0: Segunda crônica, segundo livro de crônicas, capítulo 7, versículos de 11 a 14. Você pode abrir sua Bíblia para meditar conosco na palavra de Deus. A Bíblia nos diz assim, Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem tudo o que pretendia realizar no templo do Senhor e em seu próprio palácio, o Senhor lhe apareceu de noite, e disse, ouvi sua oração, e escolhi este lugar para mim, como um templo para sacrifícios. Se eu fechar o céu, para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus, o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Essa resposta é uma resposta a uma específica oração que Salomão havia feito. Essa oração se encontra em segundo Livro de Crônicas, capítulo 6, versos 20 e 21. Onde ele orou assim, Estejam os teus olhos voltados dia e noite para este templo, lugar do qual disseste que nele porias o teu nome para que ouças a oração que o teu servo fizer, voltado para este lugar. Ouve as súplicas do teu servo e de Israel, o teu povo, quando orarem, voltados para este lugar. Ouve desde os céus lugar da tua habitação, e quando ouvires, dá-lhes o teu perdão. Salomão terminou a construção do templo, a nuvem de Deus, da glória de Deus, desceu sobre aquele lugar, como que dizendo, eu aceitei a dedicação desse lugar e o povo pôde ver. Na oração que ele fez, ele fez um pedido. Que sempre que alguém entrasse naquele templo, Deus ouvisse a oração. Que sempre que alguém olhasse na direção do templo, Deus ouvisse a oração. Você pode andar em Jerusalém em Antiga e encontrar as janelas, todas as janelas voltadas na direção do templo, porque eles oravam na direção do templo você vai encontrar no livro de Daniel que Daniel se virava na direção do templo para orar e o que acontecia é que Deus tinha que responder essa oração ele disse, sabe Salomão eu não vou responder a oração porque as pessoas estão dentro de um templo eu não vou responder a oração porque elas se voltam na direção do templo eu só vou responder as orações quando algumas atitudes espirituais estiverem no coração desse povo Quais foram as atitudes que o Senhor colocou, que são necessárias para que as orações sejam ouvidas e atendidas? Diz assim a Bíblia, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. E nós aprendemos que essa palavra humilhar aqui, significa uma rendição incondicional. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se render incondicionalmente a mim se render incondicionalmente a mim. Eu vou ouvir, vou derramar a minha graça, o meu poder. A segunda atitude que nós aprendemos é que se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, e nós aprendemos que essa palavra orar aqui, tanto no hebraico como na tradução do Velho Testamento para Septuaginta, a Bíblia que Jesus usava, é, significa pedir por socorro, clamar, invocar. Se esse povo que se rende, incondicionalmente, começar a gritar, clamar, Deus tenha misericórdia, Deus vai ouvir. Terceira atitude, é que se esse povo que se chama pelo nome do Senhor, buscar a face do Senhor, e o que Deus estava ensinando, e essa expressão buscar a face, significa buscar ardentemente, procurar ardentemente, a presença do Senhor, não é somente pedir, não é somente fazer um ato religioso, mas ter uma busca de uma comunhão transcendente, com o Deus vivo, e a palavra de Deus diz, que se essas coisas acontecerem, Deus vai derramar a sua graça, mas agora eu quero continuar a estudar esse texto, e esse texto vai falar de mais um requisito, de mais uma atitude, que precisa estar no nosso coração, para que Deus ouça com poder e graça responda, as nossas orações. E diz assim a Bíblia. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se afastar dos seus maus caminhos. O que significa isso? Essa palavra afastar-se, que está aqui. Tanto no hebraico, quanto na septuaginta, tradução da Bíblia, do hebraico para o grego. Significa arrepender-se. Dar meia volta. Virar-se. Na septuaginta, a palavra colocada lá é um pouco mais forte. É uma palavra de onde vem a nossa palavra portuguesa, apostatar. Ela significa rejeitar as crenças, ideias ou fé que nos conduziram ao caminho mal, ou o caminho do mal. É afastar-se para longe da convicção que engana. E daquela convicção que nos desencaminha dos propósitos de Deus. O que está em foco aqui não é somente uma mudança de conduta. Mas acima de tudo, uma mudança de mente e uma mudança de valores. Ele está dizendo, olha, você quer que a bênção venha sobre a tua vida? Você quer que... Eu abro as janelas do céu e derrame do poder. Primeiro, faça uma rendição incondicional. Se coloca debaixo da potente mão de Deus e ele vai exaltar, ele vai derramar graça. Continua na presença de Deus e clama. Pode clamar por misericórdia, pode pedir qualquer coisa. Pode colocar todas as coisas que talvez pareçam quem sabe aos seus olhos sem importância, mas que de fato são importantes. Pode colocar diante de Deus, que Deus se importa. É isso que ele está dizendo. Continua na presença dele para conhecê-lo, para ter intimidade com ele. Mas, olha por onde você anda. E se afaste, renuncie até a motivação do teu coração que te conduzia para aqueles caminhos que Deus detesta. O que está em foco aqui é uma mudança de conduta que vem patrocinada por uma mudança de mente, uma mudança de valores. Se antes praticávamos determinadas coisas que entristecem o coração do nosso pai e o fazíamos sem qualquer peso na nossa alma, e até entendíamos que tais práticas podiam ser boas, agora, por causa da comunhão que temos com ele, não somente percebemos que são más, mas nos afastamos da sua prática. Mas rejeitamos também até as ideias e os conceitos que nos levaram até aquele lugar. Um dos grandes problemas que tem acorrentado ao pecado muitos crentes é que algumas vezes paramos temporariamente de praticar certos atos, mas ainda não entendemos que os conceitos e ideias que nos conduziram até eles são a essência do mal, e que essa essência do mal está semeada e está frutificando dentro da nossa mente. Está trabalhando aqui dentro de nós. E assim, no primeiro momento em que há uma flexibilização, às vezes do policiamento, não tem ninguém da igreja por perto. Não tem ninguém na minha família me olhando. A gente já leva o primeiro tomo. Tem crente que não pode viajar. Sai da sua cidade, sai do seu contexto, ninguém o conhece, não sabe de nada. E aí parece que ele leva tomo todo dia. Por quê? Porque a mente não foi transformada. Quando há uma flexibilização do apoio, aí de repente... Algum irmãozinho que tem sido seu discipulador, seu ajudador, aquele que ora por você, ou aqui dentro da igreja surge com uma dificuldade qualquer, porque aqui existem homens, pecadores, cheios de defeitos, problemas vão existir em qualquer sociedade humana, malentendidos vão existir, defeitos vão acontecer. Se você estiver aqui para olhar defeitos, pode ter certeza que você vai encontrar cem mil. Se você acha que é pouco, eu ponho duzentos mil. Porque tem! Quantos defeitos você tem na sua vida? Um monte, né? Pelo menos cem, se a gente fizer uma forcinha, vai descobrir. E aí, quando surge qualquer dificuldade, aí ele se magoa com Deus, se magoa com a igreja e volta ao mesmo pecado e às mesmas práticas. Por quê? Porque aquela sementeira do mal que estava na cabeça, na mente, não foi rechaçada, não foi libertada. O que é está que acontecendo? Primeiro tem alguma coisa nessa entrega incondicional. E não é tão incondicional assim. Mas às vezes é a nossa mente que não foi transformada, o nosso coração que não foi transformado. E as sementes de Satanás estão frutificando lá dentro. Quando há uma flexibilização, não somente da motivação, mas até, quem sabe, do prazer de servir. E aí a gente se afasta. E o pior é que alguns se afastam de uma maneira tão intensa que retornam ao pecado. Caem tremendamente e não conseguem mais viver a fé. Você já encontrou alguém que disse assim, eu já, já fui crente. Já ouviu? O negócio é esquisito, como é que pode ter sido crente? Ele descreu em Deus, como é que pode o negócio? Olha só o que a Bíblia diz. O apóstolo Pedro nos ajuda a entender essa figura que Deus estava ensinando lá a Salomão. Olha, eu vou atender a oração, eu vou abençoar um povo que tem compromisso comigo e que deixa que eu transforme a sua mente e os seus valores. Segundo a Pedro 2, versos 20, 21 e 22, a Bíblia nos diz assim, Porquanto... Se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo pleno conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ficam de novo envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior que o primeiro. Porque melhor lhes fora não terem conhecido o caminho da justiça, do que conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que diz este provérbio verdadeiro. Volta o cão ao seu vômito e a porca lavada volta a revolver-se no lamaçal. A figura que Pedro está tentando nos apresentar é que é necessário que nós que somos o povo de Deus vivamos uma transformação de natureza a nossa natureza tem que mudar a nossa mente tem que mudar os nossos valores tem que mudar aquilo que comanda os alvos da nossa vida aquilo que comanda o propósito aquilo que comanda o desejo aquilo que é motivação da nossa alma tem que mudar e a figura que ele apresenta é que a porca que toma banho continua sendo porca você vai, coloca lá o porquinho, dá um banho, né? passa perfume. Nunca vi, mas tudo bem, passa perfume, coloca uma fitinha cor de rosa. Né? Mas ele continua, aquele animal continua sendo porco. Você abriu a porteira, vai se revolver na lama, porque ela tem prazer de estar na lama. Se Jesus não entrar dentro da nossa vida para fazer uma transformação dos nossos valores... Na primeira oportunidade em que a porteira se abrir, você vai voltar para a lama, porque a natureza que está ali é pecadora, é uma natureza caída, é uma natureza arrebentada, e que se não for pela infusão do Espírito Santo, para que uma nova natureza seja formada em nós, uma natureza espiritual, que veio da graça de Deus, onde novos valores vão adentrando a nossa vida, e se tornam o alvo da nossa vida e da nossa fé. Quando a porteira se abrir, você vai voltar à lama. A outra figura que Pedro usa é muito forte, eu não gosto dessa figura, eu acho nojenta demais. É a figura de que o cão, ele tem a condição de vomitar e depois de alguns minutos que ele vomitou, ir lá e lamber o vômito dele como se fosse comer de novo. É horrível. Eu não gosto, mas está na Bíblia. Agora eu fico pensando, por que que Pedro colocou essa coisa tão nojenta na palavra? Ele está dizendo assim, olha, se você experimentou as coisas grandiosas de Deus na tua vida, se você experimentou o poder de Deus na tua vida, se você tem experimentado a graça do Espírito Santo, se um dia o céu se abriu para você, olha... Quando Deus olha para você, ele não entende o que está acontecendo com você. Ele acha que você é parecido com aquele cachorro. Que apesar de ter experimentado as coisas tão tremendas, volta para a sua sujeira. É forte demais. O povo do Senhor, aquele povo que se humilhou, que clamou e andou em profunda comunhão com o Pai, não pode ser apenas uma porca lavada ou, como Jesus falou, um sepulcro caiado. A imagem de Deus em nós tem que ser pouco a pouco restaurada. Uma figura bonita que a palavra de Deus nos traz é a figura de que nós vamos sendo transformados de glória em glória. E a figura que a Bíblia nos traz é de Moisés. Ele diz assim, Moisés quando se aproximou de Deus na montanha, a glória de Deus se impregnou nele. E quando ele desceu da montanha, as pessoas viram a glória. E ele teve que colocar um véu sobre a sua face, porque as pessoas tinham medo, porque o resplendor do brilho de Deus brilhava no seu rosto. E a figura que a Bíblia nos dá é a seguinte, olha, Moisés, porque ele desceu da montanha e ele estava lá no meio dos homens na terra a glória de Deus foi se enfraquecendo no seu semblante pouco a pouco foi se esmaecendo pouco a pouco um dia ele tirou o véu e ninguém sentiu mais falta do véu agora ele fala o seguinte, nós que servimos a Deus e que buscamos ao Senhor com interesse de coração e um dia Jesus ouviu o nosso clamor e derramou do seu Espírito sobre nós e nós viramos o templo do Espírito Santo e o Espírito Santo de Deus está se derramando sobre nós cada dia um pouco mais e um pouco mais e se nós continuamos buscando o caminho inverso do que aconteceu com Moisés vai acontecer conosco nós vamos ser transformados dia a dia de glória em glória, um pouquinho mais da beleza de Jesus, um pouquinho mais da beleza de Jesus, um pouquinho mais, um pouquinho mais e isso vai envolver a nossa vida nosso falar, o nosso jeito de ser as coisas que temos em casa as coisas que nos prendiam antes as coisas que nos amarravam nós vamos jogar fora, tudo que era peso que estávamos carregando porque o brilho da glória de Deus é o nosso propósito e vamos mudando Olha só o que Paulo vai falar em Efésios 4, verso 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tem necessidade. Paulo está falando, olha, quando Jesus entra, muda. Você era ladrão? O que, é que vai acontecer? Se Jesus entrou no seu coração, o que, é que vai acontecer? Vai deixar de ser ladrão. Não é isso? Mas só isso? Não. E aí é que vem a mudança de natureza. Eu posso deixar de ser ladrão porque eu tenho medo da cadeia. Mas o que a Bíblia está me ensinando é que não somente a minha atitude vai mudar, mas o meu valor vai mudar, a minha mente vai mudar. Se antes eu era tão egoísta a ponto de pegar, e não importa o sofrimento que eu dei a você, e se isso me der prazer, eu roubo de você para o meu prazer. Para o meu deleite, sem se me importar com você, agora eu não somente não faço isso, como agora eu vou trabalhar, como você que era roubado trabalhava, eu vou suar o meu rosto, como você que antes foi roubado por mim suava o seu rosto, e não somente eu vou trabalhar, mas eu vou entender que aquilo que eu tenho não é só para mim, e eu vou começar a dividir com aqueles que têm necessidade. Você consegue entender a grande mudança? Não mudou simplesmente de fazer para não fazer, mas mudou o valor, mudou a maneira de pensar. E agora, eu quero ser diferente, eu quero ir além, eu quero servir ao Senhor com aquilo que Deus me deu. Essa é a figura. E como é que se aplica isso na nossa vida? O que Deus está dizendo é, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se esse povo que quer ouvir, quer que eu ouça oração, quer que eu faça milagres. Olha, se ele se humilhar, se render incondicionalmente a mim, se ele clamar a mim de todo o coração, se ele me buscar para que eu seja o Deus dele, e ele estiver disposto a me deixar transformar os valores que norteiam a sua vida, eu vou abrir as janelas do céu, eu vou derramar a minha graça sobre eles. Tem muita gente, meus irmãos, que para no terceiro ponto, nunca chega no quarto ponto desse sermão. E às vezes não entende porque Deus ainda não abriu as janelas do céu. E Deus está dizendo é que se você bebia, você não somente vai parar de beber, mas o valor que você atribuir à bebida vai ser rejeitado em nome de Jesus. Se você se prostituir, não somente você vai parar de se prostituir mas o valor que você atribui à prostituição, você vai rejeitar em nome de Jesus. A verdadeira transformação é a mudança da mente, que afeta o meu comportamento. Por que isto? Por causa das fortalezas que o diabo constrói dentro da nossa mente. Satanás constrói fortalezas dentro da nossa mente. Ele constrói um reduto pequeno. Ele não pode mais atacar você, tocar em você. Ele não pode mais possuir você, porque o sangue de Jesus já lavou você. Então ele tenta conservar algumas pequenas fortalezas dentro da sua cabeça, para que não haja transformação espiritual. Olha só o que a Bíblia diz, o apóstolo Paulo nos ensina isso. Segunda Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Tem coisas que Satanás semeia na nossa mente levanta muralhas que lutam contra a obediência ao Senhor na nossa vida o que Deus estava falando a Salomão é que ele abençoará aquele que se humilhar se render incondicionalmente orar reclamar pela sua misericórdia, buscar a sua face, desenvolver um relacionamento de intimidade com Deus, mas que permita também que os seus valores, os seus pensamentos, a sua natureza interior, sejam transformados e levados cativos, presos à presença de Deus. Eu tenho encontrado muitos crentes aprisionados pelas fortalezas de Satanás no seu entendimento. Quer entender o que é uma fortaleza de Satanás? Se você já ouviu o testemunho de um travesti convertido ao evangelho, que tem uma, desenvolve um trabalho no mundo de recuperação de homossexuais, chamado Seal Rogers, você vai entender o que é uma fortaleza na mente. Esse homem começou a sentir um grande vazio de Deus. Ele começou com a sua vida, com o seu homossexualismo assumido, a sentir falta de Deus. E ele começou a procurar Deus. E ele descobriu uma igreja, uma igreja que entendia que homossexualismo é um terceiro sexo e não é pecado. E ele começou a frequentar. E ele foi lá, ele foi discipulado, ensinaram a Bíblia a ele, mas... Cada dia ele sentia que havia um vazio no seu coração e que toda aquela religiosidade que ele expressava dentro daquele templo não preenchia sua alma. E ele começou a frequentar uma outra igreja, mas incógnito, sem que ninguém soubesse quem ele era. E ele começou a ouvir a palavra de Deus. E aquela palavra começou a tocar o coração dele. E um dia ele está no banheiro, tomando banho, e... Terminado o banho, aquela fumaça, não é? Aquela neblina, aquele vapor d'água e encobriu o espelho. E ele foi lá e passou a mão no espelho. E ele se viu no espelho. E o Espírito Santo falou para Sil Rogers: O que é que você está vendo? Ele olhou para o espelho e disse: Estou vendo o Sil Rogers. Não. Olha direito: O que é que você está vendo? Eu estou olhando alguém que precisa do Senhor. Ele disse: Não. Olha direito, o que é que você está vendo nesse espelho? E naquela hora, se Rogers no seu testemunho diz: uma fortaleza no meu entendimento se quebrou e caiu por terra. E eu disse: eu estou vendo um homem do sexo masculino nesse espelho. Até aquele dia, ele não conseguia se ver como um homem ou uma pessoa do sexo masculino. Havia uma fortaleza no seu entendimento que ele dizia: você nasceu diferente. Você não é para isso, você tem uma outra natureza, você é isso, você é aquilo, mas naquela hora o Espírito de Deus levou cativo o entendimento de Sil Rogers, à presença do Pai, e disse: Você é um ser humano masculino que eu criei. E a fortaleza caiu. Hoje esse homem é casado, tem filhos, anda pelo mundo pregando a palavra de Deus. Já esteve várias vezes aqui no Brasil. E é tremendo o que Deus tem feito através desse homem. Porque as fortalezas do entendimento foram resgatadas em nome de Jesus. Tem muitos crentes vivendo uma vida desgraçada. Essa palavra é horrível, não é? Mas é isso mesmo. Vida de desgraça. Porque existem tremendas fortalezas de Satanás aprisionando o seu entendimento fortalezas dentro do nosso entendimento, nós temos que depô-las aos pés do Senhor, e nós temos que rejeitar tudo aquilo, toda a filosofia, todo o pensamento, toda a postura que um dia nos afastou da presença de Deus, isso eu não quero mais na minha vida, e é disso que a Bíblia está falando, você quer ver o poder de Deus vindo sobre a sua vida? Então você precisa ser aquele povo, que se humilha diante de Deus, uma rendição incondicional, você precisa ser aquele povo que clama pela misericórdia de Deus, Senhor... Derrama dos teus milagres. Você precisa ser aquele povo, aquela pessoa que vive essa comunhão intensa com o Espírito Santo de Deus. Mas você precisa ser aquele homem, aquela mulher, aquela criança, aquele jovem, aquele adolescente que tem a coragem de pegar aquelas ideias, aqueles pensamentos, aquelas coisas que têm seduzido a mente e dizer: Senhor, se estão me seduzindo, eu não as quero mais, porque eu quero levar cativo o meu pensamento, a minha mente e os meus valores ao reino de Deus e à pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem muitos casais vivendo uma vida horrível diante do Senhor, porque a maneira de se inflamarem sexualmente é ir lá na locadora e alugar uma fita pornográfica para dar um calor novo na relação sexual. Meus queridos, não permitam que Satanás semeie sujeira e desgraça na sua cabeça. Isso não vale nada. Tem muita gente que já viveu tantas tragédias na vida por causa da bebida. Abre lá o armário, joga fora em nome de Jesus. Isso não presta, não é para você. Tem tantas coisas que já amarraram tanta gente. E tem que chegar um momento que a gente tem que ter a coragem de dizer, chega. A minha vida por completo pertence ao Senhor. Os meus valores pertencem ao Senhor. Tem muito crente que está buscando simplesmente ser rico. Olha, meu querido, Deus vai ter que quebrar suas pernas. Vai ter que arrebentar você. Porque se o teu Deus é dinheiro, você vai ver que ele é papel e ele se queima e o vento leva. Então Deus vai ter que te mostrar. Agora, se Deus é o Senhor da tua vida, ele pode derramar graça e bênção. Porque nada vai seduzir você. O que a palavra de Deus está ensinando é que se você quer ver o poder de Deus fluindo, tem que haver uma rejeição, uma apostasia destas coisas que nos conduziam ao caminho do maligno. O que é que tem te conduzido ao caminho do maligno? Eu estou usando essa expressão para que você entenda, o caminho mal não é outro do que o caminho do diabo. Não é outro, é o caminho do diabo. Então, o que é que está na tua cabeça? O que é que está no teu entendimento? Quais são os valores? O que é que está na tua natureza? que Você tem que chegar para Jesus e dizer, Jesus, eu quero que o Espírito Santo leve cativo para o Senhor. E sabe, queridos, para alguns de nós, teremos que fazer determinados votos que outros não farão. A Bíblia nos ensina isso que alguns vão fazer entregas que Deus não está pedindo a outras pessoas, porque estas coisas que estamos entregando, elas se tornaram fortalezas de Satanás na nossa mente, no nosso entendimento. O que é que está aí no teu coração? O que é que está acontecendo aí na tua vida? Mas olha só a benção se nós formos pessoas assim, a Bíblia diz que Deus vai ouvir as nossas orações dos céus eu o ouvirei, o que quer dizer isso, olha só o que a Bíblia fala sobre isso, Mateus 21 verso 22 diz assim, e tudo o que pedirdes na oração, crendo, o que? João 14 verso 13 diz assim, e tudo quanto pedides em meu nome, eu o farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Sabe o que é prazer de Deus? Sabe o que é prazer de Jesus? Sabe o que é prazer do Espírito Santo? É quando o seu povo, que se chama pelo nome de Deus, nessa atitude de vida espiritual clama, ele responda. Sabe por que cada vez que ele responde? Cada vez que um milagre acontece? Cada vez que uma coisa extraordinária da graça de Deus acontece no meio desse povo que está aqui? O nome de Deus é glorificado através do nome de Jesus. Sabe o que mais a Bíblia diz? João 16, verso 16. Vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis fruto... E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, eu vou-lo conceda. Queridos, sabe o que vai acontecer quando o povo de Deus começar a viver uma vida assim? O céu vai se abrir para nós. O céu vai se abrir para nós. As portas da sala do trono serão escancaradas e Deus vai começar a derramar graça e misericórdia. É por isso que a Bíblia diz assim, santificai-vos, pois amanhã farei maravilhas no meio de vós, é a palavra do Senhor. Sabe o que mais o Senhor prometeu? E a misericórdia dEle vai ser revelada. E diz assim a Bíblia, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face se converter dos seus maus caminhos eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e quer dizer isso olha só o que a Bíblia diz, 1 João 1,9 se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça sabe o que é tremendo? é que quando tem um coração quebrantado dessa maneira na presença de Deus, não importa o que tenha acontecido, o sangue de Jesus purifica. Eu me lembro de um colega meu que trabalhava na prisão lá em São Paulo, fazendo capelania. E um dia ele chegou para um rapaz que estava preso por assassinato. E aquele rapaz foi quebrantado pelo poder do nome do Senhor Jesus e a presença de Jesus mas ele tinha uma grande luta para receber Jesus como Senhor e Salvador. Ele dizia assim, está bem? Está bom? Está certo? Você está me falando da graça de Deus? Mas o sangue que eu derramei, daquela pessoa que morreu pelas minhas mãos, eu não posso restaurar. Eu não posso consertar. Então para mim não tem chance se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar toda a injustiça. A coisa mais negra, a coisa mais escura, a coisa mais terrível, quando tem alguém que se coloca debaixo da potente mão de Deus e se coloca nessa condição de adorador como nós estamos estudando, Deus derrama as graças dele do céu e faz da gente alguém que faz diferença nessa terra. Eu fico impressionado e cada vez que eu penso como é que Deus trabalha o perdão dos pecados, eu me lembro de Jonas. Muitos de nós trazemos as marcas do pecado na nossa vida. Carregamos lutas e problemas. E quando nós recebemos o Senhor Jesus Deus transforma as marcas do nosso pecado em sinais da sua graça dentro da nossa vida. Eu me impressiono com a história de Jonas. Jonas fugiu de Deus, entrou naquele barco, tentou ir para o outro lado do mundo. Veio uma grande tempestade que Deus permitiu que viesse, que Deus comandou. Os marinheiros tentaram salvar a vida de Jonas, não puderam e Jonas disse, me joga no mar, e ele se jogou, foram jogados no mar, e veio um grande peixe, e o grande peixe o engoliu, e ele ficou três dias e três noites dentro do ventre daquele peixe, até que ele teve a coragem de fazer uma oração de confissão e entrega, e ele foi resgatado, e ele foi transformado, e o peixe o lançou, e o peixe o lançou à beira da praia, isso não só aconteceu com Jonas, a história e a ciência nos dizem que outras pessoas já foram engolidas por grandes peixes e sobreviveram. Mas há uma coisa que fica como marca de ser dessa experiência traumática. É que os sucos gástricos desse peixe, eles consomem a melanina que dá pigmentação à pele. E aquelas pessoas que na história foram resgatadas e existem relatos científicos, para o resto da vida perderam a cor da pele. Ficaram aquele branco tipo leite albino. tá? E mais, os sucos gástricos do peixe fazem com que essa pessoa não tenha nunca mais, para o resto da vida, nenhum pelo no seu corpo. Desde a cabeça até os pés. E eu posso imaginar Jonas chegando na cidade de Nínive, aquele brancão leite, sem nenhum cabelo, e dizendo, eu sou profeta de Deus. E todo mundo olhando, esse aí é um ET. Sou profeta de Deus. Eu vim aqui dizer que vai ter 40 dias e Nínive vai ser subvertida, vai haver um julgamento de Deus. E eles perguntaram, como é que você ficou Branco desse jeito, ele teve que dizer: Eu fui engolido por um peixe, sabe? O Deus dos Nivitas era um peixe. E sabe o que eu aprendo? É que Deus, quando nos purifica de todo o pecado, Ele transforma as marcas da desgraça na nossa vida nas marcas da sua graça e nas marcas da esperança. Então, meu querido, se você um dia se colocou debaixo dessa potente mão de Deus, o Senhor Jesus não somente vai e transforma o teu coração, mas ele vai pegar a tua vida e aquilo que está aí na tua vida que era antes marca da desgraça Deus vai publicar o um mundo como marca da restauração como marca da graça como marca da misericórdia e você vai ser como Jonas andando nessa terra e as pessoas vão dizer, o que que aconteceu? diz assim, Jesus me resgatou por fim a promessa de Deus é curarei a sua terra, sararei a sua terra. Os comentários que falam sobre essa expressão é de que Deus não somente cura, não somente salva a pessoa, mas o Deus que trabalha a nossa vida, quando tem um povo, quando tem pessoas que se colocam nessa condição de adoradores na presença de Deus, Deus começa uma obra de restauração no meio da nossa sociedade, no meio da nossa família, no meio do nosso país, no meio da nossa cidade. E Deus começa a fazer algo novo. Essa cura é restauração, é transformação e é benção. Eu queria terminar dizendo para você o seguinte. Deus está procurando um povo assim. E tenha orgulho e prazer de ser chamado pelo nome de Deus. Eu pertenço a Jesus Cristo. E tenha prazer de se colocar incondicionalmente numa rendição debaixo das potentes mãos de Deus. Quem manda é o Senhor. Que não tenha medo de clamar. E aí é por isso que a gente tem uma ousadia santa de orar por cura, de orar por transformação, de orar por restauração, Orar para que Deus mexa nas estruturas. Porque nós cremos num Deus que ouve o pedido de socorro. Deus está procurando um povo que não somente queira fazer negócios com Ele. O Senhor me dá alguma coisa que eu te dou outra. Ah, o Senhor me abençoa que eu te dou o dízimo. O Senhor é, ouve a minha oração e eu frequento a igreja. Não, não. Ele quer um povo que tenha comunhão e tenha prazer em conhecê-lo. Eu quero ouvir a tua voz, Deus. Me revela a tua presença. Eu quero te conhecer mais. Toca a minha alma, Deus. Toca a minha alma. Mas ele está procurando um povo que não tenha medo de colocar sobre o altar aquelas coisas que estão guardadas na sua mente e que estão direcionando a sua vida, às vezes, para o caminho do maligno. E dizer, Deus, eu não quero mais pacto com elas. Quando Deus encontra um povo assim, coisas tremendas da graça vão acontecer. Não é um rito que Deus está procurando. O que Deus está procurando é um povo que se coloque na presença dele para ser adorador. Queria orar por pessoas que têm vivido a pressão de fortalezas no entendimento. E Satanás tem colocado algumas algemas dizendo, você é isso. Você é aquilo. Você não pode. Você nunca vai conseguir você não vai ser liberto você não pode enfrentar essa situação, isso não é para você, essa coisa não funciona, e existem outros pensamentos que estão controlando você, olha o teu determinante de vida é esse o teu projeto é esse, hoje pela fé nós vamos fazer uma grande rejeição vamos dizer Senhor eu rejeito essas coisas em nome de Jesus, porque eu quero que o meu pensamento seja levado cativo às mãos de Jesus, e nós vamos pedir milagres de Deus aqui hoje sabe por que nós vamos pedir milagre? porque a Bíblia nos disse que tudo que nós pedíssemos ao Pai em nome de Jesus o Pai atenderia para que o Pai fosse glorificado no Filho você vai ser um testemunho vivo para a glória de Deus de um Deus que intervém com poder sobre a nossa vida se você é essa pessoa quem o Espírito Santo está falando olha, tem fortalezas aí na tua mente tem coisas que estão amarrando, tem coisas que estão determinando os rumos da tua vida. Você vai se apresentar diante do Senhor e dizer: Eu quero colocar essas fortalezas como cativas, como prisioneiras do Senhor Jesus. E de agora em diante quem cuida da minha mente é o Senhor. Você não vai apenas deixar práticas, mas você vai mudar de valores. Você vai pedir para Deus mudar os valores. Por que, que você tem aquele armário com aquelas coisas todas? Tem um valor por trás. Esse valor tem que mudar. Isso não tem sentido para Deus. É isso que está atrapalhando. E você vai colocar esse valor na presença de Deus. Quando você colocar esse valor, o armário ser jogado fora, não tem nenhum problema. O que mudou você. Nós vamos nos colocar na condição daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, eu o ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, é promessa do Senhor, é isso que nós vamos fazer em nome de Jesus. Querido Senhor, nós estamos agora diante do Teu povo, eles têm ouvido a Tua palavra, e é por causa da Tua palavra, é por causa das Tuas promessas que eles se apresentam diante de Ti agora. A Tua Palavra nos disse, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. A Tua Palavra nos disse, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, pedir socorro. E eles estão dizendo, socorro, Jesus, tem misericórdia de mim. Socorro, Senhor, porque a minha natureza interior está lutando contra a natureza do Teu Espírito. E eu tenho, Senhor, caído no pecado, eu tenho me afastado de Ti, eu tenho, Senhor, ido por caminhos que não são caminhos, são descaminhos. E eles estão pedindo, Senhor, tenha misericórdia, Senhor, tenha misericórdia. Eles estão aqui para dizer, Senhor, eu quero Te conhecer profundamente, eu quero Te pedir, revela a Tua glória derrama do Teu Espírito Santo Senhor sobre esses corações derrama Senhor da Tua presença de uma maneira tão grandiosa tão tremenda que seja impossível dizer que não fomos tocados pelo Senhor que não percebemos a Tua presença mas eles estão aqui para dizer Senhor Jesus me liberta tem fortalezas que estão Senhor me seduzindo me acusando me fazendo ficar bloqueado na vida e nesta hora, Pai, na autoridade do nome do Senhor Jesus, eu quero declarar que toda a fortaleza construída por Satanás na mente e no entendimento desse Teu povo, seja quebrada em nome de Jesus. E que haja nessa hora libertação no poder do nome de Jesus e que haja nessa hora, Senhor, alegria e que onde estavam essas fortalezas ao invés de parecer uma terra arrasada apareça a glória de Jesus e que o Senhor mesmo se derrame sobre eles e que a alegria da salvação, Senhor, envolva cada pedacinho da mente alguns quando chegarem em casa, Senhor, vão ter que fazer uma limpeza nessa casa e eu te peço, dá a eles, Senhor, autoridade e poder e que eles façam isso com júbilo e com alegria, porque dentro deles eles já foram libertos, e quando fizerem isso Senhor, recebe como adoração, recebe como cheiro suave, recebe Senhor como glorificação do nome do Senhor, e quando eles estiverem caminhando por essas ruas, quando eles estiverem trabalhando, que as marcas no passado de desgraça, sejam marcas da graça do Senhor, e glorifiquem o teu nome, Senhor Jesus abre as janelas do céu para eles, Abre o Senhor, derrama a bênção. O Senhor prometeu, Pai, que se esse povo caminhasse dessa maneira, com essa atitude, o Senhor abençoaria. E eu quero te pedir, abençoa esse povo em nome de Jesus. Eu quero te pedir, Senhor, derrama graça sobre esse povo em nome de Jesus. Eu quero te pedir, Senhor, que seja visível a tua graça, que seja visível a tua bênção. E que os homens tenham que perguntar o que está acontecendo. E eles possam dizer, Jesus Cristo tem me abençoado. Abençoado com a sua graça. Bendito seja o nome do Senhor. Senhor Jesus, tem alguns aqui que estão quebrados dentro da família. E talvez Satanás esteja dizendo: É impossível. É impossível. Eu quero dizer em nome de Jesus: que é possível, e o Senhor já está fazendo. Pai, Senhor, com Teu Espírito, vai na frente e faz essa obra de libertação e transformação. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.